0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Trip Kickoff. Este é o nosso episódio de número 32 e hoje nós vamos conversar de um tema muito interessante, uma área parceira muito legal da gestão de projetos e uma área pela qual eu, Bruno Morales, me interesso muito, que é a gestão de processos. Para participar dessa conversa, hoje a gente tem... Como de costume, Alisson de Oliveira.
1: Olá, pessoal! E realmente aí um, mais um tema que é um dos principais aí quando se fala em gestão de projetos, né? É gestão de processos. Então está todo mundo aí ansioso para essa conversa.
0: Paulo Batalhão também.
2: Olá, pessoal. Muito feliz aqui em estar participando do meu primeiro programa do TripM no ano de 2016, esse ano é. fantástico para gerenciamento de projetos e também para gestão de processos, que a gente vai entender
0: um pouquinho mais daqui a pouco e um verdadeiro especialista em gestão de processos, consultor, professor, autor de diversos trabalhos sobre gerenciamento de processos, além do livro da editora Brasport, Escritório de Processos, eu estou falando de Carlos Hiroshi Uzirono. Seja muito bem-vindo, Carlos.
3: Boa noite, pessoal. Obrigado pela 3PM Coffee pelo convite. Prazer estar com vocês.
0: Se você gosta desse assunto, quer comentar ele com a gente, entra lá no www.tripmkickoff.com.br, deixa lá o seu comentário ou no nosso facebookcom Podcast Carlos, novamente, muito bem-vindo, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado. E eu acho que a gente precisa esclarecer um pouquinho temas básicos para a gente poder começar essa conversa. Primeiro, certo. eu gostaria que você explicasse para a gente o que é um processo e o que é a área de gestão de processos.
3: Certo, um processo, a gente pode até definir, é um pouco parecido com gestão de projetos. Né? Ele é, o processo é um conjunto de atividades que são interrelacionadas né? e produzem uma entrega é, que é, gera um valor para a empresa, não é qualquer entrega. Essa entrega ela pode estar associada a uma competência particular, essa rotina pode estar associada a uma competência particular, idiossincrática da empresa, ou seja, só ela possui, ou esse valor pode ser uma commodity ou seja muitas empresas a possuem por exemplo gestão de contas a pagar né? é, um, é um processo gera um valor não é particular de uma determinada empresa mas pode ser encarado como uma commodity então, ou seja um, um processo acaba sendo uma rotina e ela tem algumas características por exemplo ela possui um dono toda a rotina, toda a rotina ou todo o processo possui um dono um gestor, Possui indicadores que a medem ou medem sua performance, possuem consequentemente metas. Né? E é uma melhor forma que a gente usa para representar um processo, não sei se né, muitas pessoas já devem ter contato com aquele diagrama famoso, o diagrama de Chicago, ou causa e efeito, que mostra o relacionamento entre saídas ou efeitos e seus, suas causas ou insumos para gerar esse determinado efeito. Então, imagine um processo como um diagrama de Ishikawa, um espinha de peixe, onde muitos insumos geram é, um determinado efeito. Esse é o meu conceito de gestão de, de, de um processo. Agora, a outra pergunta seria qual é a função de um escritório de processo? Como a gente falou, é, essas, essas rotinas né, é, geram valor para a empresa e é importante ter uma, uma área ou uma função né, que ajude as áreas funcionais, que são as verdadeiras donas dos processos, a geri-las. Como eu falei, existem indicadores, existem metas, existem performance que vão ser geridas e medidas, e o escritório de processo é um grande facilitador, é um grande auxiliar na gestão dessas rotinas, auxiliando as áreas funcionais a entregarem seus produtos e serviços. Basicamente é isso.
0: Eu acho uhum. legal, Carlos, a gente ressaltar aqui um ponto, porque certo. você falou sobre a figura do dono do processo e a certo. figura do escritório de processos como um auxiliador. E uma das certo. coisas que, que quando eu comecei a estudar sobre gestão de processos, que me surpreendeu muito e foi muito legal, é que é, o escritório de processos nem sempre ou talvez eu possa até dizer, quase nunca ele é o dono do processo, né? Então, Exatamente. os donos dos processos estão nas áreas funcionais, né?
3: Exatamente. O escritório de processos, ele só é dono do seu próprio processo de gestão. Ele é uma área funcional, como as outras também. Tem seus processos, suas rotinas, né? tem seus indicadores, onde o escritório de processos também é medido pelas suas entregas. Nesse sentido, sim, ele é o dono daqueles processos dele, né? Mas... Como você falou, é um, é um, como o escritório de processo é um grande facilitador, a gente poderia elencar como grandes responsabilidades sim, de um escritório de processos, acho que é importante ressaltar. Né? Em primeiro lugar, é alinhar aquelas estratégias da organização. Né? Por quê? Porque, como eu dou suporte, o escritório de processo dá o suporte para as áreas de operação, áreas funcionais. Muitas vezes ele pode ajudar a traduzir aquelas estratégias da organização em atividades de transformação, em projetos de transformação operacionais, Temos termos de projetos de processos. Essa é uma grande função né, como facilitador desse escritório de processo. Uma outra grande responsabilidade seria ajudar nesse processo de otimização né, das rotinas, dos processos, em termos de eficácia e eficiência, né, buscando ou estudando métodos, técnicas, ferramentas mais adequadas para cada situação, para cada contexto, né? para, para a organização, né? de modo a promover essa otimização. Uma outra grande responsabilidade seria a parte de gestão do conhecimento. Né? Então, todo mundo fala, poxa, o pessoal de processos precisa me ajudar na documentação, no compartilhamento, na disseminação dessas informações, dos procedimentos operacionais. É, isso é correto, não? e cabe ao um escritório de processos, promover esse compartilhamento e gestão do conhecimento. Mas não necessariamente documentar, porque a informação, o dono é a área funcional. Então, ela pode ser um facilitador enquanto selecionar a ferramenta, auxiliar no, no processo de criação de templates, documentação e assim uhum. por diante. Então, nunca o... ser o, 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 o escrevente do processo, né, vamos dizer assim. Então, o Carlos, só essas... deixa eu te fazer uma pergunta.
1: Tá. Você tinha, falou sobre ferramentas de otimização... Eu queria que você desse uma explanada assim, um pouco, as principais ferramentas né, é, que é, utilizadas hoje para a otimização dos processos.
3: É, ó, as ferramentas de otimização elas variam é, dependendo do segmento de negócio. Né? E ó, quando a gente fala em otimização é uma é um conceito bastante amplo. Por exemplo, dentro da logística. Né? A logística é uma área bastante quantitativa, né, pensa quantitativamente. Então, ferramentas de processo de otimização logístico Estão ligadas, por exemplo, a ferramentas de programação linear, para encurtar caminhos logísticos. É porque o grande processo logístico logística é entregar, né? É, armazenar, é receber a mercadoria, armazenar e entregar de uma forma mais barata, com menos custo. Então, é, para otimizar o processo de ele precisa se prover de várias ferramentas, né? De, é, de planejamento da, dessa entrega. Esse é, um, esse, é um, esse é um ponto. Por exemplo, a gente pode falar sobre otimização de processos de um fast-food, por exemplo. Qual é o grande gargalo de um fast-food? filas. Então, existem simuladores de filas, né? Usando a teoria de filas, por exemplo. Então, outro tipo de otimizador. Então, cabe esse analista de processos, né? Está muito ligado ao, ao, à situação que eu falei, ao contexto, ao segmento de negócio, à indústria, né? O, o que que o, o cliente qual é o problema do cliente para você escolher essa ferramenta de otimização certo. mais eficaz né? nesse sentido né mas existem várias uh, várias ferramentas simulação principalmente né de otimização de vai depender muito da indústria manufatura tem algumas ferramentas de otimização eu, eu citei de serviços na parte de filas por exemplo né? e etc sim legal
2: Daniel mais uma vez eu quero dar falar para você que seja bem-vindo ao TriPM Coffee né acho que a gente está Há bastante tempo querendo fazer uma gravação saindo um pouquinho da área de projetos e falar um pouquinho de processos. É bem legal para a gente que não atua diretamente na área. Quem está ouvindo normalmente atua mais ligado à área de gerenciamento de projetos. Acaba é, não entendendo muito bem como funciona a área de gerenciamento de processos e como o, quem é responsável pela área de processos pensa e como eles operam, né? E é bacana você estar aqui hoje com a gente, que eu acho que pode sanar muitas destas dúvidas. É, e eu tenho uma dúvida. Certo. É, há, há algum tempo, Carlos, eu fui uma, uma empresa de um amigo e eles trabalham com desenvolvimento de software e eles estavam, estavam fazendo o mapeamento de todo o processo da empresa. Sério. E conversando com ele, querendo entender um pouquinho de como eles estavam fazendo aquilo, também tentando colocar um pouquinho dessa minha experiência na área de, de projetos, que entendo também né, e vejo muitas vezes a área de processo atuando, eu comecei a conversar com ele no seguinte sentido é, o que era mais interessante mapear o, o processo de desenvolvimento de software, do início ao fim passando pelas áreas comercial, desenvolvimento, análise teste, entrega implantação ou fazer análise dos processos baseado em departamentos por exemplo mapeio todo o processo de comercial. Depois mapeio todo o processo de desenvolvimento e faço isso de maneiras é, que fiquem de formas mais é, visuais, mas só que de uma certa forma ilhadas, né? Não não se Sim. completam, né? não não formam o, o ciclo de desenvolvimento. O que, que você acha mais interessante e como que você vê hoje as empresas trabalhando? Ou você percebe que existe, por exemplo? Na área de software é feito de uma maneira, na área industrial é feito de outro. Como você enxerga isso?
3: Eu, eu diria que são é uma excelente pergunta. Eu, isso é, uma, é um ponto que gera muita dúvida. E minha minha meu minha posição é a seguinte. A gente não pode é, falar que não existem áreas funcionais. e Tem que gerir tudo por processos, por exemplo. Então, todas as empresas foram criadas de forma funcional. E é mais fácil os gestores e nós mesmos enxergar, enxergarmos as empresas Através dos seus departamentos funcionais, RH, Finanças. Isso é, é, é meio que é, natural, né? Agora, é importante no mapeamento você come, poder, começar por uma área funcional, não tem problema nenhum. Mas é importante você ter a visão do processo, porque normalmente um processo ele não começa em área e termina na, na mesma área. Então, vou dar um exemplo de um sistema RP, né? Por exemplo, um sistema, vou dar um exemplo de uma marca, SAP. Você começa mapeando pelas áreas funcionais. Comercial, compras, logística. Né? Porém, você tem que fazer a amarração desses processos durante o mapeamento. Isso que é importante. É mais fácil você agendar né, com o dono da área funcional. Então, com o gestor tal da área comercial de vendas. Porém, é, quando você mapear, é importante agregar os demais, né, os clientes daquele processo, né, os outros agregados daquele processo que que fazem parte, né, meio que indiretamente, né, ou diretamente daquele processo, mas sempre focando numa área funcional, porque é mais fácil a questão do mapeamento, porque quem é o, é o entre aspas o, o gestor daquela pessoa que vai trabalhar com você é o gerente funcional, né? não existe um gerente de processo que vai alocar aquela pessoa para você na prática, né? É o gerente funcional que vai te alocar ou vai te disponibilizar a pessoa. Então, é natural que comece desta forma. Porém, tendo, tendo sempre aquela visão do mapeamento do processo, interárias funcionais, funcionais, né? mapeando a operação, ponta a ponta, e não ficando restrito a uma área funcional. Esse é o, esse é o grande esse é o desafio. Né? E, é, Carlos...
0: Eu queria só voltar um pouquinho também na, na figura do dono do processo, porque você Sim. mencionou muito corretamente que os processos, eles vão se ligando entre as áreas, uhum. um processo passa por várias áreas, vendas não certo. é executado só por vendas e assim, enfim, é, agora, cada processo só pode ter um dono. Sim. É... Como é que funciona isso na hora de interligar essas áreas? Isso costuma gerar conflito? E aí, qual que é o papel do escritório de processos, ou se existe esse papel de gerenciar esses conflitos entre as áreas por conta de ser um dono de uma área funcional, gerenciando é, dono de um processo que, que acontece em várias áreas? É, o,
3: não existe a, o cargo, né, o Gerente de o dono do processo. Porém, a gente atribui, por exemplo, num processo de mapeamento, de uma implantação no sistema, a gente atribui temporariamente a uma pessoa, ao gerente mais sênior, ou cuja área funcional é mais impactada por aquele processo que o atravessa, né? Que passa por várias áreas, por exemplo, esse processo. Existe uma área que é, o, é a mais impactada, é a que manda no processo, vamos dizer assim. Então, esse esse gestor, normalmente, é o eleito, é o mais sênior, né? que tem uma ascendência hierárquica, hierárquica em relação aos demais. Ou nós colocamos como superintendente, ou o próprio diretor, como o conciliador, né, como o dono do processo. Então, dentro do... Se a gente for mapear um processo que envolva área comercial ou compras e logística, é o, é o diretor de supply chain, por exemplo, seria o dono do processo. Então, aí não tem é, conflitos em relação a alocação de pessoas ou conflitos em relação a responsabilidades no projeto, do desenvolvimento do processo, né? Mas sempre é um, é um cargo temporário, né? Não existe, ah, eu sou o dono, dependendo da situação, ele ele vira um dono do processo. Eu não, não diria que, que isso é, é definitivo, né? Vai, vai depender do, do projeto de processo, né? e a gente aloca os responsáveis, né? É, essa é a minha visão
2: Dentro da estrutura o, o dono do processo Ele também é chamado de PO Ou Process Owner Ou tem um nome específico no Brasil?
3: Não, é, não ele é Normalmente fala Process Owner mesmo Dono do processo mas é, é, é muito difícil usar esse termo, viu? eu vejo assim, é mais gestor do processo, é, a gente fala, coloca uma vez no kickoff do projeto, são os donos do processo e depois às vezes perde força, né? mas a, a, a figura se mantém, às vezes só o, a nomenclatura se perde aí no meio do projeto. Mas se usa é, quando own, né? fala,
2: é quando a gente fala do project owner, né? muitas vezes é. é bem querido, bem visto, né? mas é. quando a gente fala, por exemplo, o dono do risco, o risk owner, aí... <risos> Deus nos acuda que ninguém quer ser dono de risco algum, né?
3: Ninguém quer ser dono. É verdade. Acho que em projetos é uma, já é uma estrutura mais consolidada, né? Mais conhecida. E eu acho que mais concreta, inclusive. Tem aquele projeto ali. processo passa por tantas áreas, né? É difícil estabelecer quem é o dono. O do projeto não. A gente já tem um dono porque já tem um... É um escopo definido. Muito mais definido, né?
0: É interessante. A gente já tá fazendo essa ligação entre processos, projetos. Algumas comparações, né? E... O, o mercado de gerenciamento de processos, ele também tem o seu guia das boas práticas certo. em gestão de processos, que é o BPM-CBOC, certo? Certo, certo. E eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre como é que é a aceitação das empresas para essas boas práticas, se você vê que isso é um mercado que está evoluindo no Brasil, ou já é um mercado consolidado, se tem uma área mais ou menos desenvolvida, como é que está o mercado para para as boas práticas, porque a gente conhece tanto PMI, e PMP pede certificação PMP e hum. a gente fica envolto nesse mundo talvez existe também uma grande possibilidade para os profissionais que estão ouvindo a gente, na área de processos de aprender essas boas práticas e ingressar na área também
3: é, eu, minha, minha, minha opinião é a seguinte uma certificação sempre tem um reconhecimento do mercado né? Six Sigma, um Black Belt um, um PMP né? um CBPP o ponto de atenção, porém, é que as pessoas estudando aquele tema né, podem se certificar. Né? Um PMP júnior, a gente não sabe qual é a diferença um PMP júnior para um PMP sênior até que a gente faça uma primeira pergunta para ele. Então existem profissionais certificados júniores, bem como existem os certificados sêniores. Então, o grande ponto é na contratação desses profissionais não olhar somente numa certificação, que é importante também, mostra reconhecimento, né, sobre o conhecimento de um determinado assunto, porém o fato de ter uma certificação não quer dizer que ele tem experiência no assunto, então isso é muito importante, as pessoas já já conhecem isso, né? uma vez eu até brinquei com, acho que um colega meu, né, e eu falei assim para ele, em termos de certificação, por exemplo, as minhas duas cunhadas não sabem dirigir, mas tem a, a carteira de habilitação, né, mas não sabem disso. Esse é um ponto importante né, que a gente tem que tomar cuidado. Mas sempre uma certificação é uma certificação. Essa é, o meu, é assim, a minha opinião. Vale a pena a certificação pelo contato, pelo networking que se faz né, durante ou o exame, ou os cursos preparatórios, isso, isso também conta. Então sempre tem um, um, um valor agregado nesse, nessa certificação.
2: quero né? sempre que eu, que eu entro é, para conhecer um pouquinho mais sobre uma, uma área que eu ainda não domino... É uma área que eu estou buscando conhecer, tentar é, conseguir conhecimentos que são válidos e certificados pela comunidade, eu certo. sempre tento conhecer quais são os organismos é, que são responsáveis por práticas, é, por normas ou por criar corpos de conhecimento. É, quanto ao gerenciamento de processo... Eu, eu sei que existe a Association of Business Process Management Professional, a BPMP Brasil. Isso. É essa mesmo a principal? E se existem outras, como que funciona esse mundo, Carlos?
3: Eu não diria que é a principal. Ela é, um, é uma organização importante, certificadora, que acumula conhecimento, que compartilha conhecimento. Né? Tem o seu seboque, a, a sua bíblia de conhecimento é importante. Porém, não é a única. Né? Por exemplo, a, a linha de... Não, não, não é uma organização, mas a linha liderada pelo Vicente Falcone, por exemplo, com o PDCA, já fez escola no Brasil. Então, o fato de conhecer um PDCA, é um método de solução de problemas, qualifica, eu diria, qualquer um né? a, a, a tocar um projeto, a conduzir um projeto de gestão de melhoria contínua. Pequeno porte. Não é necessário, por exemplo, fazer um curso na BPMT. É, Para você conhecer ou você implantar um projeto de melhoria Lógico, você sendo conhecedor de um método PDCA de um, Ou um Yellow Belt, um nível médio de 6 Sigma né, Você sempre vai acrescentar outras é, técnicas ao seu currículo né? Ao seu ferramental E como eu falei, depende da situação Você puxa da sua caixa de ferramentas uma ou outra ferramenta Ou um ou outro conceito onde a BPMP tem os seus conceitos importantes, por exemplo, a gestão ponta a ponta, o, a, o valor ao cliente, é muito forte esse conceito na BPMP, né, no, no CBOC. No caso do um PDCA, da linha de seis Sigma é muito forte, a, a análise quantitativa, o lado estatístico, então, um analista de processo que não conhece estatística é uma assim, pessoa que só, só vai trabalhar com um braço. Então, eu acho que a gente tem que buscar várias fontes de conhecimento, né? inclusive gestão de projetos, né? para você complementar o seu, seu portfólio de ferramentas para você é, enfrentar determinadas situações. Eu acho que essa é, é a melhor é, estratégia né? para um analista ou profissional, ou gestor, que queira se aprofundar nessa área. Né? Não ficar em uma... É, somente, né? Mas é importante também é, essa certificação. Né?
2: Quais as outras que você poderia citar para gente, Carlos? Assim que você acha relevante, é, algum outro corpo de conhecimento, ou mesmo uma organização que não tem um corpo de conhecimento, mas que tenha informações relevantes?
3: Olha, eu citei, por exemplo, a linha do, do, do Six Sigma, por exemplo, né, do Lean Six Sigma. Porque o pessoal juntou Sim. Lean com Six Sigma, então... Começaram a trazer ferramentas da área de manufatura para serviços. Né? Então, essa é uma linha interessante de se, se conhecer, porque o lado estatístico é muito forte, o lado de métodos quantitativos é muito forte. Então, o, o profissional ligado a processos tem que dominar esse tipo de campo de conhecimento. O lado do PDCA que eu falei, ele é muito forte no raciocínio lógico, na solução lógica do problema, da identificação do problema, da causa, né, do plano de ação, do acompanhamento do benefício. Isso, isso é, é, é muito importante. Né? Então, tem o lado da gestão de operações, por exemplo, né? que é o lado da. tem um lado da administração, que é como se fosse a parte da engenharia de produção da área de administração, a área de gestão de operações. Isso é muito importante também, né? conhecer. É, a, a gente falou da técnicas de otimização, né? técnicas de otimização de operações em serviço e manufatura. Isso não se ensina na VPMP, né? isso não é ensinado em Six Sigma, isso não é ensinado. Em, em escolas ligadas ao PDCA né? A ah, melhoria contínua A gestão de qualidade total Isso é dentro da área de operações né? Então é, é essa Acho que isso o profissional tem que buscar Várias projetos, por exemplo né? Muito forte porque Eu não consigo imaginar Um, um gestor de processos é, Que vai implementar um projeto de melhoria Ou redesenho ou inovação de processos Que não conhece uma gestão de projetos Não sabe fazer um cronograma não sabe o que é um caminho crítico, porque existe caminho crítico em processo também, não é só em projetos, né? Então, são técnicas que se relacionam, que se conversam, né? É, eu preciso conhecer um pouco de estatística e distribuir essa estatística para fazer o caminho crítico, crítico em projeto, tanto é que em processo também, na teoria de filas, por exemplo, e assim por diante. Eu acho que quanto mais conhecer é, em relação a essas técnicas, né? Ferramentas e métodos, né? é melhor, né? própria teoria das restrições é tá. um método, uma linha de pensamento também é importante.
1: Uhum. Carlos, você tinha comentado sobre o PDCA. É certo. engraçado, assim, só só para O primeiro contato que eu tive com processos foi, foi com o PDCA. Isso já, há oito anos atrás, né? Certo. E assim, eu fiquei... Quando eu descobri, quando eu vi eu falei, caraca, eu tava na graduação ainda, eu fiquei assim, é eu, eu vou dizer, eu, não sei, eu, eu fiquei muito entusiasmado, né? Poxa, que legal, você tem... Uma Sim. melhoria contínua de processo, só que assim, um problema é que eu nunca eu não conseguia compreender como como isso podia ser feito, né? Então assim, aí depois Sim. com o tempo você vai aí, entendendo mais como é que funcionam os processos e tudo, mas assim, é, é realmente para eu eu acho assim, no meu ponto de vista, é a, a ferramenta o PDCA é uma ferramenta muito é, muito completa e eu uso hoje inclusive, né? Assim, eu uso Sim. constantemente os processos.
3: Certo. Só pra... É muito simples Sim. e, e, e complexo. Na verdade, e, é simples. Ao mesmo
0: ir. tempo, ao mesmo tempo
3: é, e, a sua O seu uso é complexo. Você tem que ter um o raciocínio lógico e tem que ter prática. Fazer várias vezes, né? A experiência Aham. vai te dar bastante prática para fazer. Eu estou fazendo... Atualmente, eu estou aqui é, num cliente aqui na cidade do interior de São Paulo e a gente toca projetos de melhoria contínua com o Kaizen junto com a implantação de um SP, de um RP grande porte. Paralelamente, a vida continua, ou seja, não é o fato de a gente estar tá implantando um baita de um sistema, um sistema importante como um RP, né? um Aham. sistema de área de varejo, e deixar de arrumar a cozinha, ou seja, de fazer as melhorias contínuas normais. Então a gente toca os dois tipos de projetos. Né? Sim. Interessante
0: isso. Só para complementar um pouquinho do que o Paulo perguntou, é, que Talvez você não tenha mencionado. Existe um outro órgão que. É uma espécie de um. Não sei nem se posso chamar de um. um concorrente da BPMP, certo. né? Que é a. que é o certificador da, da OMG. Da OMG, né? É uma outra certificação em sei. processo, até um pouco menos exigente, que talvez seja um. Um bom passo para quem quer começar uma certificação e talvez para quem quer começar a estudar, estudando para essa certificação, porque ela exige um pouco menos do que a, a certificação da BPMP, né? É, e sobre ah, o que o Alisson falou, o PDCA não é só ele, né? 90% das pessoas que entram em primeiro contato com o processo entram através do PDCA... Porque, como você falou, o, o Vicente Falcone fez uma, fez uma escola muito muito forte aqui no Brasil. né Ele é um nome muito forte relacionado a isso. Agora, é, também acho que, assim como você falou que você não enxerga um profissional de processos que não entenda de gerenciamento de projetos, eu acho o contrário. Eu não consigo enxergar certo. um profissional que... É, saiba bem sobre gerenciamento de projetos e não tenha noções de gerenciamento de processos. E eu vejo que Sim. isso ainda está um pouco setorizado. Vamos dizer assim, para as áreas que gestão de projetos, é, hoje todo mundo fala que é muito forte na área de TI. E, felizmente, gestão de processos também. Né? É uma área que Sim. eles estão bem avançados. Mas eu vejo isso Sim. como uma coisa isolada. Você vê que os, as outras áreas que você enxerga mais fortes, vamos dizer assim, as três áreas mais fortes em gerenciamento de processo, o que você diria sobre isso?
3: É, eu não diria que seria... Muitos é, profissionais de TI sempre é, se encaminham para a área de gerenciamento de projetos e processos, né? eu acho que é por afinidade, pela lógica, né? do raciocínio lógico. Mas o que eu vejo nas empresas As áreas, as outras áreas funcionais né, Já estão é, se ligando né, O que é importante ter como currículo né, E crescimento profissional ter como se fosse o inglês né? Eu preciso ter o inglês para crescer Eu preciso ter conhecimento de gestão de projetos Gestão de processos também né, Da mesma forma que é, O pessoal de TI Quer se especializar em outra linguagem Então são é meio que Conhecimentos básicos que eu acho que o profissional começa a, Começam a ter Eu vejo isso é, de uma forma geral viu? Não, não necessariamente com TI Só, viu? É, eu vejo assim É quase uma soft, soft
0: skill trabalho. né É algo sim. que a gente tem, é, tem sim, falado sim. Muito para gerenciamento sim. de projetos Que gerenciamento de projetos está se tornando uma soft skill E aliás, eu acho que eu devo ter falado Isso em todos os episódios desse ano pode Mas pode ser, <risos> é, pode ser considerado sim É, é. é verdade é uma tendência, né? é uma coisa que está acontecendo mesmo. Para a gente já começar a encaminhar para o nosso pro nosso final, o nosso tempo infelizmente é bem curto, o é, que que você fala sobre o perfil do profissional que trabalha com o processo? Qual, quais são as características mais importantes? Você falou aí sobre ele certo. ter uma afinidade com estatística, o que mais?
3: Olha, a gente falou em TI, né? Então, eu acho que muitas vezes uma melhoria né, em processo, ela ocorre, mas ela traz é, é, pouca efetividade, uma melhoria contínua sem uso de TI. Então, o profissional de gestão de processos tem que estar antenado em visão de novas tecnologias, para melhorar de uma forma mais agressiva a produtividade de um processo, e, a, e relacionando a automação. Então, fazendo melhorias sem uso da automação, eu vejo que tem melhorias, mas não são tão significativas, não traz tanto valor para a empresa. A gente quer é redução de custos mesmo, né? é competitividade. Então, acho que tem que ter essa forte visão de tecnologia. Eu falei já em gestão de projetos, né? eu acho que, é, da mesma forma que vocês comentaram, o profissional de gestão de processos tem que ter visão de projetos e a gestão de projetos, gestão de processos, reciprocamente, né? tem que ter esse conhecimento. É, visão de análise de investimentos é uma visão que eu vejo, na prática, muito poucos têm... E, principalmente o pessoal de projetos que precisaria ter mais. Né? Então, todo profissional de processos ou projetos, ele, ele vai sugerir uma ação de melhoria, de inovação, de reengenharia, mudança no processo, mas não sabe como calcular um benefício, não sabe como iniciar o, o cálculo, de, ou um racional, né? o desenho de um racional, de uma lógica de cálculo de benefícios, de despesas, de análise de custo-benefício. É, é, isso é muito importante e eu vejo que 90 e mais de 90% eu vejo pelos meus alunos também eu acho que muitas vezes delegam a área de finanças e a cálculo de análise de investimentos ou é, ou não fazem as empresas não fazem então isso é isso é muito pouco explorado enquanto e é um negócio simples né? por exemplo no meu livro eu coloco o último anexo lá com análise de investimentos né um cálculo simples de um de um custo-benefício calculando o VPL, uma taxa interna de retorno, um payback. Né? isso é importante para a análise de investimento. Porque se eu não fizer isso numa partida, na partida, numa estimativa inicial, por exemplo, num PDCA ou qualquer outra técnica que a gente utiliza, ou método que a gente utilize, no final a gente vai propor ações de melhoria, ações, planos de ações. Esse plano de ação tem um custo. Como que eu vou... É, decidir sobre implantação de um plano de ação se eu, na estimativa, eu não estimei o quanto vai me trazer de benefício na partida. Então fica difícil. O outro, eu vejo que uma outra característica de um profissional de processo tem que ser uma, tem que ter uma visão muito crítica e analítica, né? não pode ser um anotador de pedidos. Né? Então, não é só mapear o processo, né? mapear é fácil, qualquer um faz um mapeamento de processo. Né? Então, o, o ponto é. Melhora esse processo. Né? Onde que eu posso retirar né? a gordura desse processo? Né? Onde eu posso automatizar? Né? Onde eu posso ganhar produtividade? Isso é muito difícil. Isso exige treino. Existe um olhar bastante crítico. Isso a gente tem que treinar. Uma visão sistêmica, né? como o pessoal de TI tem, né? ponta a ponta. Então, aquela visão não limitada a uma área funcional. Você tem que ter uma visão sistêmica. Né? Onde começa, onde termina. Não necessariamente dentro de uma área funcional. Eu acho que, o, por último, a visão de disseminação de conhecimento. Né? De, uma, de qualquer forma, uma, um escritório de processo né? o profissional que está trabalhando nessa área precisa ter uma visão de, de professor, de disseminar conhecimento, de disseminar técnicas, de dar cursos internos, né? de promover essa, essa disseminação da cultura do PDCA, da melhoria contínua, da produtividade, né? o evitar desperdício, né? tanto desperdício de tempo, de talento, de espaço, dinheiro, eu acho que esse é o, talvez é, é, seria, essa a minha visão do que, que teria que ter um profissional de processo, né? como característica.
0: Eu acho que daria, daria um episódio completo só se a gente começasse a falar sobre o desperdício aqui, né?
3: <risos> É muito tempo. <risos>
0: É, tá Mas... tudo
3: interligado, né, na
1: verdade É, Valeu. verdade Mas assim, uma coisa que eu, que eu percebo É que o, o gerente de projetos Ele tá muito mais ligado à atividade Do que ao resultado, né Então assim, pra ele é muito mais importante Ele concluir a atividade no prazo Do que, o, o, assim, eu tô falando é, Como acontece, não como deveria ser, né Sim. Do que o resultado em, em si Do projeto, né, do, do projeto Então assim, o, 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 o analista de processos Ou o gerente de processos, eu não sei a nomenclatura correta Sim. a usar nesse caso, ele está muito mais é, atrelado ao resultado que aquilo, vai, que aquilo vai dar, entendeu? ao ganho real daquilo, não em apenas fazer levantar processos e, e, e etc. Isso é uma coisa que eu tenho percebido há um tempo já. Mas é Sim. isso aí. Sim.
3: É, uhum.
0: Porque até pela própria natureza do processo, eles falam que depois que você termina um projeto aquele resultado dele vira um processo. Né? Exatamente. E, então, na hora que você entra em operação, ali, a única solução que você tem como analista de processo é ver como você pode melhorar aquilo. Perfeito. Sim. Porque você não, vai, você não vai resetar o processo. Né? Às vezes você precisa. É,
3: uma coisa, um ponto importante, muitas vezes eu falo para os meus alunos, é por onde começa, quem começa, quem que inicia, o processo ou o projeto? Né? Vocês comentaram né, corretamente que ao término de um projeto, ele pode virar um processo, né? ele vira um processo vira uma rotina, mas um uhum. projeto ele sempre começa ou de uma inovação de um produto novo, uma coisa nova ou de uma melhoria ou um problema num processo. Então ele começa num processo né? normalmente uma ação de melhoria vira um projeto, né? o que pode virar um projeto de TI, um projeto de um novo produto então a visão crítica de um gerente de projetos ou qualquer um outro profissional sobre o processo é muito, muito importante, como vocês falaram em visão de resultado. se entregar uma redução de custo, eu preciso entregar uma, uma, um novo produto, um novo processo de um novo produto. E aí viram, acaba virando um projeto. Né? Esse, esse, é um, esse é um ponto importante, porque importante. a Sim. pergunta que se faz para o projeto é qual é o projeto que você vai entregar. O projeção de processo é qual é o problema né, que você vai resolver. Declare, Sim. objetivamente. Exatamente. Qual é o problema? Qual é o indicador? Onde dói, né? o, qual é o tamanho da sua dor? Onde está doendo? Esse é um. Seria um bom profissional de gestão de processos aquele que sabe conduzir e perguntar, fazer esse tipo de perguntas. Né?
0: Uhum. Carlos, super legal. Eu queria terminar fazendo uma pergunta que é bem é bem particular. Eu coloquei ela na pauta porque eu não queria esquecer de fazer porque eu sou um profissional que vim da área de processo, eu, eu parti da área de processo para a área de projetos Sim. e nunca me certifiquei, mas tenho vontade de me certificar. Certo. E Estudando sobre a certificação da BPMP, é, eu vi que existe o BPM Bootcamp. Sim. É uma espécie de um treinamento, né? É um, Mas... é um
3: pré-treinamento antes da, da, do exame, né?
0: Agora, ele é obrigatório? Ele é um treinamento obrigatório? Porque isso é um conceito totalmente diferente do que usa o PMI, por exemplo.
3: Não, ele é, é, eu sabe ele não é obrigatório, porém eu, o, o candidato que não faz o Bootcamp, ele, ele é obrigatório é, fazer a prova em inglês, né? Então, acho que não é obrigatório. Agora, o ponto alto de um bootcamp é o que eu, que eu disse, né? a troca de experiências e o networking. Além da própria preparação para a prova, né? é, este é, é, é o grande é, ponto alto de um bootcamp. É, esse é o, essa é a importância.
0: Então, então, na verdade, as provas que são atreladas ao bootcamp são as provas em português.
3: Em português. Entendi. Mas você Legal. pode fazê-las em inglês. Eu acho que Conversando com o pessoal da ABPMP Brasil, acho que não há nenhum problema em fazer. Acho que paga-se paga a taxa, né? Obviamente para a ABPMP Internacional. Eu não lembro qual era é essa taxa, não sei se é. é não, não lembro agora, né? Mas é, aí você faz a prova em inglês acho que sempre por intermédio acho que da própria ABPMP Brasil. Né? Não necessariamente fazendo um bootcamp. Essa, essa é a prova um pouquinho diferente de um PMBOK, porque o PMBOK no, no PMI é mais situacional, né mais uma interpretação e escolha da resposta a, a mais correta né das, das alternativas. A BPMP já é um pouco mais direta, né? é relacionada ao conhecimento do SEBOC, propriamente dito, e não é muito situacional. É um outro comentário que eu faria né? para os candidatos à certificação.
0: Legal. Carlos, eu só posso te agradecer a sua presença eu, eu assim tem mil perguntas que eu gostaria de fazer mas o tempo <risos> não permite e é difícil tratar é difícil tratar esse tema com tanta brevidade né mas
3: verdade, com certeza verdade.
0: com certeza foi um bom primeiro passo aí para o pessoal entender um pouquinho da área e saber Sim. que tem muito trânsito entre projetos e processos que as pessoas podem é, Aprender mais e, e até migrar entre essas áreas, né? Que são, é um, são, são áreas, áreas muito, muito parceiras.
3: São, são. É, um, aproveitando um comentário, eu escrevi um artigo na no, no, revista Mundo PM, onde fala sobre a integração entre o escritório de projetos e o escritório de processos. foi ano passado, mas tem um artigo, é disponível na internet também. Legal. Eu, eu agradeço muito o convite, muito obrigado pela oportunidade.
1: Carlos, muito obrigado. Né? Mais uma vez, o Bruno já agradeceu por ter aceitado o convite e falar que, é, realmente, sai da, da conversa cheio de dúvidas e cheio de coisa para perguntar. Né? Então, cara, muito obrigado e sucesso.
2: <risos> Carlos, mais uma vez eu queria agradecer a sua participação no TripM Kickoff. Eu acho que é, entrevistas como essa né, abrem a nossa mente para novas oportunidades abre nossa mente para novas realidades. Né? A gente sempre falando de gestão de projetos, projetos, é tudo que envolve essa área e eu acho que a, a gestão de processos ela é fundamental hoje, até mesmo para que o gerente de projetos entenda realmente a arquitetura organizacional. E também é bacana para os gerentes de né? para os profissionais especializados em processos que estão nos ouvindo agora, também Sim. entender qual é o mundo do projeto. Né? Ah, Eu acho que certeza. as áreas só tem que ganhar.
3: É, concordo, concordo inteiramente. Mas mais uma mais vez, uma Carlos, vez muito cuidado. obrigado.
0: <risos> e seja Primeira muito bem-vindo. Volte outras vezes aqui para falar com a gente. É isso aí, pessoal. Você que gostou dessa conversa e está querendo mais também saber sobre processos, deixa lá um comentário para a gente no www.tripmkickoff.com.br ou também lá no nosso facebook.com